0: هذه السائله تقول فضيلة الشيخ هل تلبى دعوة من
1: يتعامل بالربا؟ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نعم تجاب دعوة من يتعامل بالربا الا ان يكون في عدم الاجابه مصلحه بحيث يرتدع هذا الم... المتعامل إذا رأى أن الناس لا يجيبون دعوته فحينئذ يجب الامتناع عن إجابة الدعوة وأما إذا لم يكن في ذلك مصلحة أي في الامتناع عن إجابة دعوته مصلحة فإنه, فإنما فإنه تجاب دعوته ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أجاب دعوة اليهود. وهو سيد المتورعين صلوات الله وسلامه عليه والهون قد عرف عنهم أنهم يأخذون الذباب ويأكلون السحت، ومع هذا أجابهم لأن محرم لكسبه حرام على الكاسب فقط إلا أن يكون عين مال محرمة فتكون حراما على غيره أيضا هذه هي القاعدة التي تجتمع بها الأدلة، ومعنى كونه محرمًا لعينه أن يسرق سارق مال شخص ثم يتيه إلى شخص آخر، فلا يجوز للشخص الذي أهدي إليه وهو يعلم أنه مسروق أن يقبل الهدية؛ لأن هذا هو عين المال المحرم، بخلاف ما كان محرمًا لكسبه؛ فإن إثمه على الكاسب وإذا وصل إلى غيره بطريق مباح كان مباحًا. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذه السائلة عائشة تقول: ما حكم مشط الشعر في شهر ذي الحجة قبل ذبح الأضحية لغير الحاج؟
1: إذا دخل العشر عشر ذي الحجة وكان الإنسان يريد أن يضحي فإنه ينهى أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئًا. لكن إذا احتاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام وهي تريد أن تضحي فلا حرج عليها أن تمشط رأسها ولكن تكده برفق فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط ولكن من أجل إصلاحه والتساقط حصل بغير قصد نعم
0: إذا كانت الخادمة تربي طفل صغير معوق وهي مسلمة منذ صغره وتعود عليها هذا الطفل وأخذت تربيه مدة كبيرة تقوم بتغسيله وتأكيله والعناية به لمدة ما يقارب من عشر سنوات فهل يكون لها محرم ويجوز
1: أن تسلم عليه إذا كانت هذه المرأة غير متزوجة فما أحسن أن نزوجوه بها حتى تتمكن من كل شيء يصلح به أمر هذا الرجل ولعل الله سبحانه وتعالى أن يقدر بينهما ولدا ينفعهما جميعا أما إذا كانت مزوجة فإنه لا يمكن أن يتزوج بها ولا والذي أرى أن نتره خادما غير متزوجة ليزوجوه بها فيصل بذلك مصلحة مصلحة الخدمة ومصلحة المتعة إذا كان يريدها
0: نحن. بارك الله فيكم آه السائلة عائشة تقول في هذا السؤال زوجي لا ينفق علي وعلى أولادي من أمواله ولا يكسوني ولا يذهب بي إلى أهلي مع أن لي معه ما يقارب من خمس سنوات فما حكم هذا أفيدوني أفادكم الله
1: الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهم الآخر بالمعروف لقول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولا يحل لأحد الزوجين أن يمنع حق صاحبه ولا أن يبدله له بتكره وتباطؤ وتثاقل لأن ذلك تفريط فيما يجب عليه فعلى الزوج أن ينفق بالمعروف وعلى الزوجة أن تقوم بحاجة زوجها بالمعروف، وعلى الزوج أن ينفق على أولاده بالمعروف، وإذا قدر أنه امتنع من النفقة الواجبة، فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه، لتنفق على نفسها وعلى أولادها. كما استفتت هند بنت عتبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فقال خذي من ماله ما يكفيه ويكفي بنيك هذا الحديث أو معناه
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا سائل رمز الاسمه بميم طاء طا يقول أسأل عن فتاة أريد أن أتزوجها هذه الفتاة كانت ترتكب بعض الأخطاء وأنا كنت كذلك أرتكب بعض الأخطاء ولكن والحمد لله رب العالمين بعد أن من الله علينا بالهداية بدأت انصحها فاهتدت والى الطريق السوي. عيد عيد تقول هذا السائل رمز لاسمه بميم ط ط يقول اسأل عن فتاة اريد ان اتزوجها. هذه الفتاة في السابق كانت ترتكب بعض الاخطاء وانا كنت كذلك. ولكن والحمد لله رب العالمين بعد ان من الله علينا بالهداية بدأت انصحها فاهتدت واستقامت على الطريق المستقيم وأصبحت بإذن الله من العابدات الصالحات وصارت تصوم من كل شهر ثلاثة أيام وتتهجد وتصلي الضحى وأنا كذلك والحمد لله فأنا أريد الزواج من هذه الفتاة وهي كذلك فاستشيركم وأخذ رأيكم في هذا الموضوع هل تصلح هذه الفتاة أن تصبح زوجة لي أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: الواقع أن هذا الرجل الذي كان يتصل بهذه المرأة كل هذا الاتصال وهي ليست زوجته له قد أخطأ خطأ عظيما لأن كلامه معها لا بد أن يكون كلاما طويلا وفي فترات متعددة ومثل هذا العمل أعتبره عمل خطأ حتى وإن قصّد الإنسان به الإصلاح. ذلك لأن مثل هذه المكالمة والمخاطبة الطويلة قد تكون سببا لفتنة وشر كبير فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا العمل وأن لا يعود لمثله وأما نتاحه إياها فإنني لا أفتيه بشيء نظرا لأنه لو لأننا لو أفتناه بشيء حول هذا الموضوع لكان فتح باب لغيره نعم. أن يفعل مثل فعله فأقول عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله عز وجل مما جرى بينك وبين هذه المرأة من المخاطبات التي لا أظنها تكون قصيرة ولا قليلة نعم
0: بارك الله فيكم هذا السائل فضيلة الشيخ يقول الذي رمز لاسمه بصاد ميم صاد جده يقول بأنه يعمل في شركه ويذكر بأن المهمه التي يقوم فيها هي مراقبه دوام الموظفين الذي يربو ما الذي يربو عددهم عن المئه موظف يقول وعند تأخر البعض او الغياب عن العمل اقوم بخصم اجر ذلك الغياب وأكغاض عن البعض الاخر دون تمييز بينهم. وذلك من باب المساعد المساعدة ليس إلا دون علم الرؤساء بذلك، سؤالي هل علي إثم عند قيامي بخصم الأجر من البعض والتغاضي عن البعض الآخر؟ أم هل وهل علي أيضا إثم في خصم الأجر عن أولئك وترك أولئك؟ أرجو منكم الإفادة.
1: أما خصمك على من تأخر أو تغيب فهو حق ولا إثم عليك فيه بل لك أجر وإن أصابك كلام بذيء من من خصمت عليه فهو زيادة خير لك وأجر وأما كونك لا تخصم على من تغيب أو تأخر في الحضور فإنك آثم غير مؤدل للأمانة والواجب عليك أن تخصم على من تأخر أو تغيب أيًا كان. سواء كان قريبا ام بعيدا، وسواء كان غنيا ام فقيرا، وسواء كان شريفا ام او وضيعا، يجب عليك ان تعدل بين الناس، وان تخصم على كل من تاخر او تغير. ولو ابحنا لانفسنا ان نتغاضى في هذه الامور، لتلاعب كثير من الناس باداء واجبهم الوظيفي. كما هو معلوم مشاهد والواجب على من اؤتمن على عمل أن يؤدي الأمانة بحيث يقوم بالعدل فيما يجب للموظف وفيما يجب عليه فعليك أن تتوب إلى الله مما صنعت أولا وأن تستقبل حياة جديدة بالخصم على كل من تغيب أو تأخر إلا أن يقدم عذرا شرعيا ثابتا ببينة فيجرى عليه ما يقتضيه ذلك العذر نعم
0: هذه السائلة تقول فتاة ذهبت مع أهلها إلى مكة للعمرة وعندما وصلوا إلى الحرم انتهى الدورة أو انتهت الدورة فطافت وأكملت العمرة مع أهلها
1: ولم تخبرهم لأنها خجلت من ذلك فماذا عليها ليس عليها شيء إذا كانت قد أحرمت من نعم لأن هذا هو العمل الصحيح لكن إن كانت طافت وسعت قبل ان تغتسل فطوافها وسعيها غير صحيح. اما الطواف فلانها طافت على غير طهاره طافت على حيض واما السعي فلانه لا يصح السعي قبل ان قبل الطواف في العمره. وعلى هذا فالواجب الواجب عليها ان كانت طافت وسعت قبل ان تغتسل الواجب عليها ان تذهب الآن إلى مكة لتطوف وتسعى وتقصر وأن تعتبر نفسها الآن في إحرام فلا يحلو لها ما يحرم على المحرم من الطيب وغيره حتى تنهي عمرتها والذي يظهر لي من سؤالها أنها لم تعتصر نعم لأنها مشت مع أهلها ولم تعتصم نعم
0: المرسلة نون من الأردن تقول
1: ما حكم لبس المرأة في الذهب في قدميها يجوز للمرأة أن تلبس من الذهب ما شاءت ما لم يصل إلى حد الإسراف سواء سواء كان اللباس في القدمين أو في الذراعين أو في الأذنين أو على الرأس أو على النحر المهم أن المرأة يجوز لها أن تلبس من الذهب كل ما تريد ما لم يصل الى حد الاسراف، وكذلك لا تلبس من الذهب ما صنع على صوره حيوان كثعبان او فراشه او نحو ذلك، فانه لا يجوز لباس ما كان على صوره حيوان او انسان، وكذلك لا يجوز لباس ما فيه صوره حيوان او انسان من الالبسه التي تلبس على البدن كالقميص والفنيله وشبهها. نعم.
0: السائله تقول سئلت بانه يجوز للمراه ان تعمل في البيع والشراء فهل هذا جائز مع الالتزام بالحجاب
1: نعم يجوز أنت ان تتعامل المراه بالبيع والشراء والتجير والاجاره بشرط ان لا يترتب على ذلك محظور شرعي وما زال المسلمون يعملون ذلك فها هي عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها جاءتها بريرة تستعينها على مكاتبتها ثم اشترتها عائشة من أهلها وكذلك الناس الآن في الأسواق تأتي المرأة وتشري من صاحب الدكان يبيع عليها وكذلك تكون المرأة لها عقار تعجره المهم أن بيع المرأة وشراءها لا بأس به لكن بشرط الا لا يترتب عليه محظور شرعي فإن ترتب عليه محظور شرعي بحيث تختلط بالرجال اختلاطا محرما فإن ذلك لا يجوز
0: بارك الله فيكم هل يجوز الدعاء بأمور الدنيا في صلاة الفريضة أو في صلاة الليل أو في السجود أو قبل السلام
1: نعم يجوز للإنسان أن يدعو بأمور الدنيا في صلاته سواء كان ذلك في السجود او التشهد الاخير لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما علم ابن مسعود رضي الله عنه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ثم ان الدعاء نفسه عباده حتى وان كان في امور الدنيا فلو قلت اللهم ارزقني دارا واسعه وزوجه جميله وما اشبه ذلك كان هذا جائزا لان نفس الدعاء عباده لله عز وجل واما قول من قال من اهل العلم إنه لا في الصلاة بأمور الدنيا فإنه قول ضعيف معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء ما شاء نعم.
0: بارك الله فيكم السائلة من الأردن لها السؤال الأخير تقول والدي يعلم بأن والدتي تستعمل أحجبة العرافين لكنه لا يهتم بذلك بحجة أنه يقرأ المعوذات وآية الكرسي وأنها لن تستطيع أن تؤثر علي علما بأن والدتي تستخدم هذه الأحجبة نظرا للمشاكل بينها وبين أبي
1: فما الحكم في ذلك مأجوري إذا كان الحجاب الذي يعلقه المريض من القرآن والأدعية المباحة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز تعليقه فمنهم من منعه ومنهم من أجازه أما إذا كان الحجاب قد كتب فيه ما لا ما لا يزرى عنه ولا عن معناه فإنه لا يجوز لبسه لاحتمال أن يكون فيه أشياء أشياء شركية لا نعلم بها. نعم.
0: هذا أبو عبد الله القحطاني يقول في هذا السؤال: الحمد لله أديت فريضة الحج متمتعًا وقد دخلت مكة في اليوم السابع وأديت العمرة وعندما اردت ان اذهب الى منى في اليوم الثامن لم اتحلل من الاحرام ولكنني نويت الحج والاحرام علي
1: فما الحكم في ذلك لا حرج عليك لان العبره العبره في افعال العمره فاذا طفت وسعيت وقصرت فقد حللت سواء خلعت ثياب الاحرام ولبست الثياب المعتاده او بقيت ثياب الاحرام عليك لكن كونك تخلع ثياب الإحرام وتلبس الثياب المعتادة أحسن لأنه أظهر في التحلل فإذا كان يوم التروية أحرمت بالحج وخرجت مع الناس إلى ميناء وإن كنت في ميناء فأحرم بالحج من ميناء
0: نعم السائل رمز لاسمه بسين ميم عين الرياض يقول لقد بعت سيارتي منذ أربع سنوات تقريبا وكنت أجمع المال لشراء سيارة أخرى وكنت أضع راتبي عليه وأسحب مصروفي منه وإلى الآن لم أشتري السيارة علما بأن المبلغ الذي جمعته في نقصان السؤال هل هذا المال عليه زكاة فإذا كان عليه زكاة كيف أخرج زكاة أربع سنوات ماضية علما بأنني لا أتذكر كم المبلغ الذي دار
1: عليه الحول أفيدوني مأجوري الزكاة واجبة عليك في هذا المال وإن كنت قد أعدته لشراء السيارة فما دام وقودا ففيه الزكاة على كل حال، وعليك أن تؤدي الزكاة لكل ما مضى، وكيفية ذلك أن تسأل البنك عند شهر الزكاة تقول كم رصيدي في هذا في شهر رمضان مثلا لعام 1411، كم رصيدي في رمضان لعام 1412؟ كم رصيدي في رمضان لعام 1413 كم رصيدي في رمضان لعام 1414 وحينئذ تعرف مقدار ما يجب عليك من الزكاة
0: نعم طارك الله فيكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ اسأل واقول ما الحكمة من تحريم لحم الخنزير ارجو منكم الافادة
1: الحكمة من تحريم لحم الخنزير أنه رجس, رجس أي نجس كما قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما اوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس والرجس هو النجس هذه هي الحكمة من تحريم لحم الخنزير ولهذا استباحه الأنجاس من الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين السائل
0: إبراهيم أحمد من جازان يقول فضيلة الشيخ أنا أقوم لصلاة الفجر والحمد لله ولكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود من المسجد فما حكم فعلي هذا جزاكم الله خيرا
1: فعلك هذا جائز إذا كنت توقظهم في وقت يتمكنون به من الطهارة والصلاة قبل أن تطلع الشمس لكن الافضل لك ان توقظهم من حين من حين الاذان حتى يؤدوا يؤدوا الصلاه مبكرين لان الصلاه في اول وقتها افضل اعني صلاه الفجر نعم لو كنت يلحقك مشقه من ايقاظهم بحيث تخشى ان تفوتك صلاه الجماعه فحينئذ اذهب وصلي مع الجماعه ثم ارجع اليهم لكن الذي ينبغي ان تحتاط لنفسك وان وقضهم ولو قبل الأذان حتى يؤدوا الصلاة في أول وقتها
0: بارك الله فيكم هذا السائل عبد الله العتيبي الطائف الحوية يقول فضيلة الشيخ هل أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم,
1: الله
0: عليه وسلم يخلدون في النار أم لا وهل تحل لهم الشفاعة أم لا وكيف يكون ذلك أرجو منكم الإفادة مأجورين
1: أهل الكبائر التي دون الكفر لا يخلدون في النار لقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهم من أهل الشفاعة الذين يشفع فيهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وهذا لا يعني ان الانسان يتهاون بالكبائر فان الكبائر ربما توجب انتناس القلب حتى تؤدي الى الكفر والعياذ بالله كما قال الله تبارك وتعالى في سوره المطففين ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم اذا تسلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا يشير إلى أن القلوب قد يران عليها فترى الحق باطلا كما ترى الباطل حقا. فعلى الإنسان أن يستعتب من كبائر ذنوبه قبل أن لا يتمكن من ذلك وأن يتوب إلى الله عز وجل.
0: نعم. بارك الله فيكم. السائله هم صالح تقول عند رمي الجمرات لم أستطع الرمي لأن لأنها كانت حامل وكان معي تقول والدي ورمى عني فهل علي شيء؟
1: رمي الجمرات غيره من أفعال النسك يجب على القادر أن يفعله بنفسه لقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله ولا يحل لأحد أن يتهاون بذلك كما يفعله بعض الناس تجده يوكل من يرمي عنه لا عجزاً عن الرمي ولكن اتقاء للزحام والإيذاء به وهذا خطأ عظيم لكن إذا كان الإنسان عاجزاً كمريض وامرأة حامل وما أشبه ذلك فله أن ينيب من يرمي عنه وهذه المرأة تذكر أنها كانت حاملاً وعلى هذا فالرمي عنها لا بأس به وتبرأ ذمتها بذلك ولا حرج عليها ان شاء الله تعالى.
0: بارك الله فيكم. السائل يقول هل الاوصاف التي ذكرت للحور العين تشمل نساء الدنيا في القران فضيله الشيخ؟
1: الذي يظهر لي ان نساء الدنيا يكن خيرا من من الحور العين حتى في الصفات الظاهره. والله اعلم. ونحن نقول لأخينا السائل هذه أسئلة لا وجه لها أنت إذا كنت من أهل الجنة ودخلت جنة ستجد فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ستجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر وهذه التساؤلات في أمور الغيب هي من التنطع في دين الله وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنقدون اصبر يا أخي حتى تخل جنة فإذا دخلتها فستجد ما لا يخطر لك على بعد. نعم.
0: بارك الله فيكم. هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا قضاء؟
1: صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ودخلت عليهم امرأة من نسائه أو دخل هو عليها فوجدها صائمة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قالت لا. قال فأفطري. لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفه مثلا وصامه وحده فلا بأس لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفه لا لأنه يوم يوم الجمعة وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له الفراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن أن يفرده لأنه لم يفسده لأنه يوم الجمعة ولكن أفرده لأنه يوم فراغي وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشورة فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفته لأنه صامه لأنه يوم عاشورة لا, ال... لا لأنه يوم الجمعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام فنص على الخصوصية أي على أن يفعل الإنسان هذا لخصوصية يوم الجمعة وليلة الجمعة نعم
0: بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال لعبد الجواد من العيون الاحساء يقول فضيلة الشيخ أنا مصري عمري في الثانية والأربعين أعيش الآن في عبادة الله عز وجل وأعبد الله كما ينبغي أن يعبد وأصلي جميع الفروض حاضر وأكثر من النوافل ومن عبادة الله ومن قراءة القرآن الكريم ومن الخير عموما مشكلتي يا فضيلة الشيخ بأنني لم أصلي ولا أصوم إلا بعد أن بلغت الثلاثين سنة فماذا أفعل في هذه السنين التي ذهبت هباء وماذا أفعل في صوم رمضان وماذا أفعل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما متعمدا من رمضان لا يغني عنه صيام الدهر ماذا أفعل في الصلوات الماضية وجهوني
1: جزاكم الله خيرا أحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدى هذا الأخ فالتزم وعبد الله سبحانه وتعالى بقدر ما يستطيع وأسأل الله لي وله الثبات على الحق إلى الممات أما ما مضى من السنوات التي ترك فيها الصيام والصلاة فإنه ليس عليه فيها شيء لأن التوبة تمحو ما قبلها فلا يجب عليه قضاء صوم ولا قضاء صلاة فيما تركه قبل ان يتوب. والتوبة تهدم ما قبلها ولله الحمد. فليسأل الله فليحمد الله على ما انعم به عليه من الاستقامة وليسأل الله الثبات إلى الممات. أسأل الله لنا جميعا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
0: اللهم نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك